Média. Média. Podcast. Média. Podcast. ظلة شلاميت كوهين شيشيك تتجسس على لبنان منذ العام 47 وحتى العام 61 900 وألف وكانت إلى ذلك تتولى تهريب اليهود إلى أرض فلسطين هربت المئات منهم عبر الحدود اللبنانية وضعت لنفسها إطارا صالونا للفن والموسيقى لتبعد عنها شبهة التجسس ولم يتم اكتشافها إلا عن طريق الصدفة جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا جاسوسة وادي أبو جميل يقع حي وادي أبو جميل في وسط بيروت وكان فيما مضى يشهد أكبر تمركز للجالية اليهودية في العاصمة اللبنانية وفي وادي أبو جميل يوجد الكنيس اليهودي ماجن إبراهيم وهو الكنيس الوحيد في بيروت بني في العام 25 تسعمائة وألف ولا يزال قائما إلى اليوم في الشارع الذي يحمل اسم شارع وادي أبو جميل في أواسط ثلاثينيات القرن الماضي سيعرف هذا الحي وافدة جديدة اسمها شولاميت كانت غضة طرية العود ولها من الحسن ما لا تخطئه عين مبصرة كانت شولاميت متزوجة منذ زمن قريب تاجرا يهوديا من الأثرياء اسمه جوزيف كيشيك كان من كبار تجار أحد أقدم أسواق بيروت العتيقة وكان التاجر جوزيف يكبر زوجته الجميلة بعشرين عاما ولدت شولاميت كوهين كيشيك في العام سبعة عشر تسعمائة وألف في الأرجنتين وكانت عائلتها في جملة اليهود الذين هاجروا إلى أرض فلسطين بينما كانت تحت الانتداب البريطاني ويعتقد أن والدها يهودي مصري استوطنت هذه العائلة اليهودية القادمة من الأرجنتين استوطنت مدينة القدس وفيها كبرت شولاميت وفيها درست إلى أن تزوجت جوزيف كيشيك وغادرت معه إلى بيروت تلك رواية من بين أخر عن حياة هذه المرأة اليهودية التي حتى تلك الفترة لم تكن معروفة ولم يكن لها ذكر خارج محيط عائلتها ولكن اسمها سيصير ذائعا في أوساط الجالية اليهودية في بيروت بل وفي جهات أخرى من لبنان سريعا بعد وصولها إلى بيروت بدأت الاشتغال بنشاط كبير ضمن الطائفة اليهودية بل إنها أقامت علاقات مع رجال السلطة المحلية وكان في تلك العلاقات ما مكن شولاميت التي كانت تحب مناداتها بشولا من تسريب عشرات من اليهود القادمين من جهات عديدة من العالم وتهريبهم إلى أرض فلسطين سبقت تلك الهجرات الإعلان عن قيام إسرائيل وفيما هو متداول عن شولاميت كوهن كيشيك أنها ما أن استقرت في بيروت في حي وادي أبو جميل 
حتى اتصلت بالوكالة اليهودية وهي حينها الجهاز التنفيذي للحركة الصهيونية يقال إن شولاميت سلمت أحد اليهود ممن عبروا من وادي أبو جميل رسالة قصيرة موجهة إلى الوكالة اليهودية كتبت كلمات قليلة اسمي شولا كوهين أعيش في وادي أبو جميل ببيروت أريد أن أساعدكم لم تضف شيئا نقل عابر السبيل اليهودي رسالة شولاميت كوهين كيشيك إلى مسكاف عام المستوطنة اليهودية التي تقع مباشرة بعد خط الحدود بين لبنان وفلسطين التاريخية كانت رسالتها الأولى إلى الوكالة اليهودية التي عجلت بالرد وأعلنت ترحيبها بما تعرضه شولاميت كانت الوكالة تواجه خصاصا في الجواسيس والعملاء في البلدان العربية في السيرة الذاتية لشولاميت كان ذلك الرد يعني أنها صارت عميلة للمخابرات الإسرائيلية التي كانت الوكالة اليهودية نواتها الأولى والراجح أن تهريب المهاجرين اليهود عبر الحدود اللبنانية كان من المهام الأولى التي أوكلت إلى شولاميت بعد الإعلان عن قيام إسرائيل في العام 48 ومع بداية الحرب العربية الإسرائيلية الأولى في السنة ذاتها زودت شولاميت منظمة الهاجنة الصهيونية بمعلومات استخباراتية غزيرة حول النشاط العسكري في لبنان كانت تبعث بتلك المعلومات إلى مقر الهاجنة في متولة في أقصى شمال إسرائيل ويقال إن عائلة شولاميت لم تكن تعلم بنشاطها كجاسوسة لإسرائيل وإنها بعثت بولدين من أبنائها الأكبر سناً إلى إسرائيل خوفاً عليهما في سجلات المصاد المخابرات الإسرائيلية تحمل شولاميت أو شولا كوهن كيشيك تحمل اسم لؤلؤة كان لمكانتها الاجتماعية الدور الأهم في تمكينها من المعلومات التي تنال على حد سواء المعلومات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية الثراء الذي كانت ترفل فيه في بيت زوجها التاجر يوسف كيشيك جعلها تقيم علاقات بامتدادات تبلغ المستويات الأعلى في المجتمع اللبناني وعد ثرائها راهنت شولا على جمالها تعلم أن المال والجمال يجذبان إليهما الرجال وكان رهانها الأول على الرجال من الساسة وكبار العسكريين وحتى تضع لهذا الاستقطاب إطارا يستهوي الأكثر تمنعا وصدودا أنشأت صالونا للفن والموسيقى أرادت له أن يكون فضاء للاسترخاء والراحة هي تعلم أن الاسترخاء يتيح مكانا للإفضاء بالمكنون والبوح بكثير مما يخترج في النفوس وفي صالون شولا كان يسقى الحضور بما لذ من أنواع الشراب وكان العازفون يبدعون في الأنغام وكانت الفتيات الجميلات اللواتي يؤتى بهن إلى الصالون مما يسلب ضيوف شولا عقولهم ويفك عقد ألسنتهم فينطقون بما أقسم عليه أن يبقى سرا وكذلك صار ذلك الصالون قبلة يأمها كبار الساسة والمشهورون من رجال الأعمال كل ذلك كان يوفر لشولا التي لم تكن تبخل عليهم باستعراض جمالها ومفاتنها مصادر معلومات 
تصلها إلى حيث هي في وادي أبو جميل كانت تنقل إلى المخابرات الإسرائيلية ما تحصل عليه من معلومات باستعمال الرسائل المشفرة وكان الرد يأتيها مشفرا عبر الإذاعة العبرية وكانت تستعمل فيما تستعمله في ذلك الأغاني العربية ولكن وسائل التواصل مع المخابرات الإسرائيلية ستعرف تطورا تعرفت شولا في إحدى السهرات على يهودي فرنسي اسمه جورج مولخو ولم تكن تعلم أنه هو الآخر عميل للمخابرات الإسرائيلية وكان جورج مولخو هذا هو من زود شولا بالحبر السري وبأجهزة للتواصل مع الموساد وقد اضطر إلى الهروب من لبنان بعدما كادت المصالح الأمنية اللبنانية تسقط عنه القناع صارت كثيرة المهام التي توكلها المخابرات الإسرائيلية إلى شولاميت كوهين كيشيك وفي بعض أخبارها أن كثيرا من المهام التي كان يقوم بها الجاسوس الهارب إلى إسرائيل جورج مولخو صارت تقوم بها شولا وحتى تستطيع القيام بتلك المهمات أحاطت نفسها بكثير ممن كانت لهم علاقات مع جهات نافذة أو ممن كانوا يشغلون وظائف في إدارات منها المالية والجمارك ومن هؤلاء جورج أنتوان وليلى مزراحي ومنهم أيضا موظف في وزارة المالية اسمه محمود عوض وكانت شولاميت تكلفه باستدراج رجال السياسة والحصول منهم على معلومات ذات حساسية وعن طريق تلك العلاقات وفي أجواء صالون حي وادي أبو جميل وشبكة الدعارة التي أنشأتها استطاعت استعمال جوازات سفر زائفة كان أكثر ما يهم المخابرات الإسرائيلية توفير معلومات دقيقة عن الفدائيين الفلسطينيين ونشاطهم العسكري على الحدود الجنوبية للبنان مع كل تلك المهام التجسسية كانت شولا مستمرة في المهامة الأولى التي أوكلت إليها وهي تهريب اليهود إلى إسرائيل وذاك ما كان في صلب عمل الوكالة اليهودية هربت شولا إلى إسرائيل المئات من اليهود اللبنانيين والسوريين ومن كل اليهود الذين كان يؤتى بهم إلى لبنان ولما شددت السلطات اللبنانية مراقبتها للحدود سلكت شولا التي كانت في حياتها العادية أما لسبعة أطفال سلكت سبيلا آخر وصارت ترتب عمليات تهريب اليهود إلى إسرائيل بحرا عبر ما صار يعرف بسفينة الأربعاء كانت شولا تحرص على أن لا تثار حولها الشبهات وكانت تتخذ من علاقاتها المتشعبة والمشبعة باللهو والمجون ستائر تخفي نشاطها التجسسي الصالون الذي أحدثته كان صالونا للفن والموسيقى وكان رواده من صفوة المجتمع ومنهم من يمسكون بزمام الأمن والنظام والسياسة وعبر الصالون كانت تحصل على ما تريده من معلومات وكانت في الآن نفسه تكلف من توهمهم بأنهم من المفضلين لديها بإنجاز المهام التي تريد دون ما أن تضطر إلى إبلاغهم بالأغراض والأهداف من وراء ذلك كانت تبدو مطمئنة إلى أن الإطار الذي جعلته إطار تحركها في المجتمع اللبناني كفيل بتحويل الأنظار وجعلها تتركز على الغناء والشراب وعلى الفتيات الجميلات اللواتي كانت شبكتها تجد في استقطابهن 
كانت محقة في تقديرها ذاك لقد ظلت تتجسس على لبنان وتتحسس أخباره على مدى أربع عشرة سنة كاملة من سنة سبع وأربعين إلى سنة إحدى وستين تسعمائة وألف كانت الصدفة وحدها التي قادت إليها في العام واحد وستين تسعمائة وألف واجه لبنان خصاصا في الطوابع المالية وكان وزير المالية وقتها رشيد كرامي الذي التجأ إلى المكتب الثاني المخابرات اللبنانية وطلب إجراء تحقيق والعمل على فك ذلك اللغز لغز اختفاء الطوابع المالية الدمغات ونفاذها بسرعة مذهلة توجهت أنظار المحققين إلى موظف وزارة المالية محمود عوض الذي كان من بين المحيطين بشولة وضع هاتفه على طاولة المراقبة وتمكن المحققون من اعتراض مكالمة بينه وامرأة لم يتمكنوا من تحديد هويتها ثم اتضح أن الاتصالات بينهما كانت عديدة ومشفرة وذاك ما أثار انتباه الباحثين من خلال واحدة من تلك المكالمات جردت من التشفير انتبه أحد المحللين إلى أن حديث تلك المرأة كان مميزا ويوحي بأنها تنتمي إلى الطبقة التي تصنف راقية وتم تحديد مكانها في حي وادي أبو جميل ثم اكتشف الباحثون أن المرأة هي شولا كوهين تقرر وضع هاتفها هي أيضا تحت المراقبة وسريعا ظهر أن مكالماتها مشفرة كانت الشكوك تتنامى لدى مسؤولي المخابرات اللبنانية لحظة بعد أخرى لجأ الباحثون إلى وضع جهاز للتنصت في الطابق العلوي من سكنها حتى يتسنى تسجيل ما كان يجري من أحاديث بحضور شخصيات سياسية رفيعة استمرت المراقبة عدة أسابيع ولما توفر ما يكفي من دلائل على أن المرأة جاسوسة إسرائيلية تمت في صيف العام 61-900 مداهمة منزل شلاميت كوهين كيشيك وألقي عليها القبض وتمت مصادرة جهاز إرسال مشفر كانت تستعمله في اتصالاتها مع جهاز المخابرات الإسرائيلية سقطت اللؤلؤة لؤلؤة المصاد ومعها زوجها جوزيف وكثيرون ممن كانوا يعملون لحسابها ويبدو أنها لم تتأخر في الاعتراف اعترفت بأنها زودت إسرائيل بمعلومات عن لبنان هي معلومات أمنية وسياسية واقتصادية ومالية بدأت محاكمتها في شهر نوفمبر من العام 62 حكم عليها بالإعدام ولكن دفاعها استأنف الحكم وصدر ضدها في العام 63 حكم بالسجن 20 عاما كان المناخ السياسي العام مما حفز على تخفيف العقوبة بعد حرب الستة أيام حرب العام سبعة وستين تسعمائة وألف أفرج عنها في إطار عملية تبادل تمت مبادلتها بعشرات من الأسر اللبنانيين والعرب ممن وقعوا في الأسر في حرب يونيو سبعة وستين لما عادت إلى إسرائيل لم تكن مفاجئة الحفاوة التي استقبلت بها كانت بحجم الخدمات التي قدمتها بعد عودتها تلك عاشت شولا خمسين عاما أخرى توفيت في العام سبعة عشر وألفين وقد بلغت من العمر مئة عام وجوه من الظل
حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا